1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe unseres kleinen, aber feinen HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und hier in unserem Podcast-Studio am Großen Burster darf ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walter begrüßen. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen unseren heutigen Gast, der ist einerseits schon ein echtes HSV-Urgestein und Andererseits werden ihn viele unserer Hörer wahrscheinlich trotzdem gar nicht kennen. Das wollen wir in der kommenden Stunde ändern und darum sage ich ganz herzlich willkommen Jens Kurzel
2: von den Volkspark-Jungs.
3: Hallo, moin ihr beiden und moin ihr da draußen.
2: Ja Jens, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Du bist ja Gründungsmitglied und Vorsitzender des einzigen HSV-Fanclubs für queere Anhänger. Und weil letzte Woche Pride Week war und wir jetzt ja auch den Christopher Street Day am Sonnabend hatten, auch zahlreiche Aktionen im Volkspark die den CSD zum Anlass genommen haben, da dachten wir uns, jetzt ist eigentlich der Anlass, um dich hier einzuladen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen auch von mir, Moin Jens.
3: Ja, moin. Ich freue mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich muss aber mal kurz eine kleine Sache aufräumen. Ich bin nicht der Vorsitzende, weil wir haben eine Struktur, der nennt sich Sprecherrat. Okay. Wir haben also von diesen Hierarchien und so halt noch nicht ganz so viel und dieser Sprecherrat hat einen Sprecher und das bin ich.
1: Uha, uh, uh. der Sprecherrat muss ich jetzt sagen, kenne ich nur vom FC St. Pauli, aber äh, ja. da... Habt ihr euch da, da da bedient und da geklaut oder was? Äh,
3: ja, so ein bisschen. Also man muss dazu sagen, dass wir im QFF organisiert sind. Das ist der Dachverband Schwul wie Lesbischer Fanclubs. Und vor Gründung haben wir dann mal so geguckt, wie machen es die anderen. Und dann haben wir uns halt auch diesen Sprecherat tatsächlich auch bei St. Pauli abkopiert. Das ist so, ja, genau. Ja. Normalerweise bist du ja
2: regelmäßig bei Heimspielen im Stadion. Jetzt am Wochenende nicht, weil der CSD dann natürlich irgendwo vorging für dich. Ähm, mir sind auch zahlreiche Videos zugespielt worden. Es war wie immer eine schöne, bunte Veranstaltung. Der Veranstalter bittet ja darum, es nicht Party zu nennen. Also nennen wir es natürlich auch Demo. Völlig klar, weil es ja um
3: ernsthafte Ansichten auch geht. Ähm, wie hast du es wahrgenommen? Wie? Also erstmal war natürlich dadurch, dass jetzt eine zweijährige Pause war, ähm, es wie erwartet voll, voll, voll. Es waren, äh, wie auch die Medien schon berichtet haben, 250.000 Menschen auf der Straße ähm, und äh, ja, das Wetter war gut. Wir haben eine Riesenstimmung gehabt und natürlich nebenbei auf die App geguckt, was denn unsere HSV so macht und haben verfolgen dürfen, dass sie dann tatsächlich den Heimsieg äh, geholt haben.
1: Ich wollte jetzt sagen, das ist der einzige Schönheitsfehler des Christopher Street Days gewesen, dass es parallel, eine Parallelveranstaltung war, ähm, aber ihr wart auf dem Laufenden und konntet dann nochmal ein bisschen äh, fröhlicher feiern und demonstrieren. Ja, selbstverständlich.
3: Wir haben auch der DFL äh, auch eine Rüge erteilt für diese ungünstige Spielansetzung und äh, beim nächsten Mal machen sie es besser, so wurde uns versichert. ja.
2: <lacht> und weil die DFL es nächstes Mal besser macht, haben wir auch für dich unsere... Anfangsrubrik.
0: Die ersten drei, drei.
1: Ja, du kennst ja unseren Podcast schon und äh, aus unseren Vorgesprächen habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du äh, total Lust auf dieses Gespräch hast, nur vor unserer Anfangsrubrik ein bisschen Bammel hast. Aber ich bin mir sicher, du wirst sie äh, sehr gut handeln und äh, fangen wir gleich mal an. Unsere erste Frage ist, worüber möchtest du heute auf gar keinen Fall mit uns sprechen?
3: Also ich glaube, wenn man die ganzen Nebengeräusche, die es gerade so um den HSV gibt, heute weglassen, finde ich das ziemlich cool. Das kriegen wir natürlich hin. Äh, dann kommen wir auch direkt zu Nummer zwei. Ähm, über was würdest du normalerweise nur mit deiner Mutter sprechen? Ja, da habe ich oder müsste ich jetzt mir überlegen, ob es da ein Fußballthema gibt. Da fällt mir aber tatsächlich kein Fußballthema ein. Da fällt mir nur ein, dass meine Mutter sich ständig mit mir über den nicht vorhandenen Enkelsohn, Enkeltochter äh, unterhält. Das habe ich leider nicht zu bieten. Das ist so das Thema, was meine Mutter nur mit mir bequatscht. Na gut, dann sollst du
1: es auch weiterhin mit deiner Mutter bequatschen und nicht mit uns. Und wir kommen zur dritten und letzten der Rubrik-Fragen,
3: über was wolltest du
1: schon immer mal reden?
3: Ja, bietet sich ja heute an, dass wir uns heute darüber unterhalten, äh, wie kriegen wir eine Atmosphäre ins Stadion, die es einem äh, homosexuellen Spieler ermöglicht, äh, gefahrlos, äh, diskriminierungsfrei auf dem Rasen zu gehen und von den Rängen gefeiert und nicht angefeindet zu werden. Das wäre vielleicht ein Wunsch von mir für heute.
2: Ja, das, also diesen Wunsch sollten wir auf jeden Fall erfüllt bekommen. Ähm, damit hast du unsere Anfangsrubrik, vor der du ja doch ein bisschen Bammel hattest, dann <lacht> ziemlich souverän gemeistert, würde ich sagen. Ähm, wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, dass du ja nicht zum ersten Mal unser Gesprächspartner in Sachen schwule und lesbische Fußballfans und natürlich auch ähm, schwule Fußballer bist. Ähm, neun Jahre ist inzwischen her, da hast du mit meinem Kollegen Kai Schiller zusammengesessen und ihr habt ein sehr interessantes Interview geführt, auch mit dem damaligen HSV-Spieler Lasse Sobig. Ähm, du wirst es dir wahrscheinlich ja nochmal durchgelesen haben, genau. als gut vorbereiteter Podcast-Gast hier bei uns. Ähm, und äh, ja, Kai hatte gestern auch nochmal die Möglichkeit, ähm, mit Lasse Sobig zu sprechen. Und ähm, wir hören einfach mal rein, wie, wie dieses Gesprächs so ablief.
1: Ja, hallo Lasso. Beste Grüße aus Hamburg äh, nach Südafrika. Schön, dass wir dich erwischen. Sag mal ganz kurz, äh, wo bist du gerade?
0: Ja, moin, grüß dich und liebe Grüße nach, nach Hamburg. Äh, ich bin gerade hier in, in Kapstadt, in Südafrika und äh, ja, bin vor knapp äh, fünf Wochen hierher gewechselt und äh, freue mich auf ein schönes neues Abenteuer.
1: Ja, genau, das Abenteuer beim Dellenbosch Bosch, FC. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wie das Engagement zustande kommt, das ja schon zustande kam, ist ja schon eher ein ungewöhnlicher Schritt?
0: Ja, definitiv. Ich habe auch gehört, dass ich, meine ich, der einzige Europäer in der ganzen Liga hier bin. Und deswegen natürlich ein bisschen unkonventionell. Aber ja, ich habe es schon ein paar Jahre vorbereitet, dass ich irgendwann... Ähm, mal hier runtergehen möchte und äh, jetzt äh, nach der letzten Saison, wo ich auch viel verletzt war, hat es sich für mich einfach gut angefühlt äh, und angeboten und äh, ja, schönerweise äh, waren hier die Ausländerplätze, äh, weil immer nur äh, fünf, fünf Plätze für Ausländer gibt, äh, noch nicht alle belegt und dann hatte ich die Chance und äh, ja, die habe ich dann ergeben.
1: Ja, klingt total cool. Ehrlicherweise äh, müssen wir darüber mal in einem gesonderten Podcast äh, reden, das klingt äh, total spannend. Wir wollen jetzt aber kurz... Über ein ganz anderes Thema sprechen. Wir haben ähm, unseren Podcast Jens Kutzel zu Gast. Mit dem haben wir beide vor ge ziemlich genau neun Jahren ein, Inter ein Interview über Schwulsein und Homophobie im Fußball geführt. Ähm, Jens Kutzel ist ja immer noch äh, ähm, Vorstand der Volkspark Jungs äh, in dem Fanclub. Und ähm, ja, du hast damals gesagt, das war gleich am Anfang eine Frage von mir, ob du. Ähm, ob das für dich äh, äh, gleich klar ist, dass du mitmachst bei dem Interview, dass du schon ganz kurz mal nachdenken musstest, ob du dich dazu äußern wollen würdest und hast dann aber nach dem kurzen Überlegen schnell Ja gesagt. Gab es irgendwelche Reaktionen ähm, nach dem Interview, an in die du dich erinnerst, ähm, aus der Mannschaft, von Freunden, äh, aus, der, aus dem HSV?
0: Ähm, genau, erstmal liebe Grüße natürlich auch an Jens. Ähm, ist da jetzt schon ein paar Jährchen her, aber äh, genau, das war, das war die erste Frage ähm, und es, es war damals in der Tat so, dass man natürlich ähm, darüber nachgedacht hat, ähm, was, was kommt da vielleicht auf einen zu, ähm, aber ich bin froh, dass ich es äh, gemacht habe, ich fand es war ein, ein toller Artikel ähm, und äh, Reaktionen gab es aus der Mannschaft eigentlich fast keine. Also ähm, weder irgendwie mal einen blöden Spruch oder oder sonstiges. Das war eigentlich ähm, ja, da kam eigentlich relativ wenig insgesamt aus dem Bekanntenkreis ähm, durchweg positiv, dass sie es auch äh, sehr cool fanden, dass ich es, dass ich gemacht habe, dass die Kombination äh, schön war und äh, ja zum Teil auch, dass sie dass sie Respekt davor haben, ähm, das zu tun, weil genau man kann sich ja theoretisch auch vor Reaktionen fürchten, aber das äh, ist leider genau deswegen haben wir das Interview geführt. Äh, weil solche Ängste da sind und ähm, es nee, war insgesamt eine runde Sache.
1: Du hast damals auch gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass Vereine und Verbände sich klar und mit einer gewissen Intensität zu diesem Thema positionieren würden. Ähm, wie ist deine Meinung jetzt neun Jahre später? Hat sich, hat sich äh, dieser Wunsch quasi für dich erledigt?
0: Ähm, genau, also der Wunsch ist eigentlich immer noch da. Äh, da geht es ja äh, um, um verschiedenste Themen, ob es jetzt Homosexualität ist oder, oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass viele Vereine äh, den Weg auch eingeschlagen haben, vor allem ist auch das aus den Stadien rauszuhalten, äh, auch, ähm, medial immer dagegen anzukämpfen, allerdings ähm, wirklich äh, in ganz kleinen Schritten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt äh, seit seit dem Interview trotz äh, des Outings zum Beispiel von Thomas Hitzelsberger äh, jetzt äh, mal, der, die Riesenwelle, äh, und ein Riesenschwung kam hinsichtlich äh, Verbänden oder Vereinen, aber insgesamt äh, eher es auf, auf einem positiven Weg ist, als äh, in die andere Richtung.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Thomas Hitzberger ähm, war der Einzige in Deutschland, der sich äh, seit dem Interview geoutet hat, und auch nach, erst nach seiner Karriere, das war drei Jahre nach unserem Interview und ähm, ja, damals hast du es glaube ich so formuliert, dass die Fußballfamilie möglicherweise noch nicht ganz so weit wie die Gesellschaft ist. Hm, würdest du bei diesem Statement bleiben?
0: Hm, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass, ähm, dass es jetzt auch heute schon einfacher wäre als noch vor neun Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil man einfach dem Thema viel aufgeschlossener ist. Es gibt äh, meiner Meinung nach schon weniger diese äh, diese klassischen Aussagen, die man, die man früher auch hatte, wie ähm, Spulerpass oder oder, ähm, oder sowas in der Richtung, was man ja immer schon häufig gehört hatte. Also ich habe schon das Gefühl, dass das insgesamt weniger geworden ist ähm, und dass, ähm, dass es ein bisschen einfacher geworden ist, aber trotzdem natürlich äh, nicht so, dass, dass man sich da äh, super, super wohl fühlt, sondern dass es immer noch ein bisschen Gegenwind gibt und das ist natürlich schade.
1: Dieses Jahr ist jetzt auch die Fußball-WM in Katar, wo, wo Schwulen dann immer noch ein Verbrechen ist. Glaubst du, dass der Fußball diese Macht eigentlich begreift, die der Fußball hat und dort mehr vielleicht sogar noch als ein nur symbolisches Zeichen setzen könnte?
0: Na, Anscheinend nicht, weil sonst würde man sie äh, nicht in so einem Land austragen. Ähm, ich glaube, die Macht ist definitiv da, ähm, aber ist natürlich völlig kontraproduktiv, wenn man, äh, ja, wenn man dann in so einem Land, äh, wo so viele Menschenrechte verletzt werden, egal in, in welcher Hinsicht, ähm, ja, dann die WM dort stattfindet.
1: Ja, total schade eigentlich. Ähm, eine schwere Frage zum Abschluss. Ähm, versuch mal an die Glaskugel zu schauen. Wir haben jetzt das letzte Interview darüber vor neun Jahren geführt. Wenn wir jetzt nochmal in neun Jahren über das, über das gleiche Thema sprechen. Ähm, was glaubst du, über, über was sprechen wir dann? Also, wird sich dann irgendwas nochmal fundamental geändert haben? Wird es ein bisschen besser sein? Wird es gleich sein? Was ist deine Vermutung in dieser Hinsicht?
0: Also, ich habe das Gefühl, dass es ähm, in einem ähnlichen Tempo positiv vorangehen wird. Also, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass wir jetzt nicht in neun Jahren auf einmal... Ähm, ähm, ja, sage ich mal, in jeder Liga Europas äh, irgendwie 10, 20 äh, Outings haben werden. Das, das kann ich mir noch nicht vorstellen, leider. Ähm, aber ich glaube schon, dass, ähm, ähm, ja, dass es einfach einen positiven Weg gehen wird weiterhin.
1: Das äh, klingt gut, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man ja auch. Ähm, schauen genau. wir mal, was, äh, was passiert. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Und äh, genau, ich hoffe, dass wir ja vielleicht schon bald die Möglichkeit haben, ein bisschen länger zu sprechen und über dein Abenteuer in Südafrika, was ja auch total spannend klingt. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße an dich aus Hamburg, aus dem Podcast-Studio.
0: Sehr gerne und vielen Dank.
1: Ja, das Gespräch haben wir gestern Abend über Zoom aufgezeichnet und hat er ja schon gesagt, schöne Grüße an dich. Er hat sich sehr gerne an unser Interview von, von neun Jahren erinnert. Für mich die wichtigste Frage an dich, was hat sich aus deiner Sicht in diesen neun Jahren geändert, verbessert, verschlechtert, ich weiß es nicht.
3: Ja, also erstmal lieben Gruß natürlich auch an Lasse zurück. Ich äh, fand das wirklich super, dass er sich damals als damals noch sehr junger Spieler wirklich dazu durchgerungen hat, dieses Interview zu führen. Und ich glaube, dass das wirklich nicht einfach war für ihn und deswegen nochmal meinen tiefsten Respekt, dass er es gemacht hat. Lieben Gruß nach Südafrika. Ähm, ja, ich hatte dir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich einige meiner Aussagen so nicht nochmal wiederholen würde. Ich hatte ja gesagt in diesem Interview, dass viele... Zu der Zeit war das richtig, Beleidigungen wie schwuler Pass oder wie sowas unbewusst reinrufen. Ich glaube auch, du Lasse hat das ja gerade gesagt, das ist ein bisschen weniger geworden, aber die Leute, die es noch tun, die diese Retentibons immer noch, noch, noch ausrufen, das schon mit einer gewissen, mit einem gewissen Bewusstsein tun, was sie sagen. Das heißt also, diese Beleidigungen, diese Diffamierungen sind jetzt schon gezielt gesetzt und nicht mehr unbewusst. Das ist jetzt das, was so mein. Ähm, wie ich mein Interview nochmal durch oder das Interview noch mal durchgelesen habe, wo ich gesagt habe, nee, das würde so nicht nochmal sagen.
2: Ist das aus deiner Sicht eine Verbesserung, weil allen anderen, die das nicht reinrufen, es immerhin mittlerweile bewusst ist, dass Schwulsein keine Beleidigung ist, sondern eine sexuelle Orientierung oder
3: ist das eine Verschlechterung, weil man das Problem eben immer noch nicht im Griff hat? Ich habe mir diese Frage tatsächlich auch schon gestellt und ich habe auch mit dieser Frage gerechnet, dass sie kommt und ich muss sagen, eigentlich finde ich das sogar eine kleine, was heißt Verschlechterung, ähm, ich würde mir wünschen, dass eine große Mehrheit sich denn jetzt auch tatsächlich dagegen stellt, wenn denn jemand sowas tut und ähm, man sieht leider, wenn jetzt zum Beispiel der HSV etwas postet über seine äh, Aktion, die er fährt, äh, wo denn unter diesen Postings Dinge geschrieben werden, die ja schon justiziabel teilweise sind und äh, wo ich mir denn wünschen würde, dass es einen höheren Widerspruch gibt. Ähm, äh, ich würde es vielleicht doch als eine leichte Verbesserung ziehen.
1: Ich habe mir angewöhnt, äh, und das ist glaube ich eine ganz gute Angewohnheit, sich nicht immer diese ganzen Kommentare durchzulesen, aber das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil ich es nicht wusste, da steht dann immer noch ganz schön viel in Anführungsstrichen Schmutz da drunter, den man da nicht haben möchte und äh, also ist sich dann zum Beispiel dann der Poster, also in dem Fall der HSV äh, bewusst und, und gibt es da dann Widerspruch oder wie würdest du das einordnen? Mhm.
3: Also nicht öffentlich nachzulesen, aber ich weiß, dass es zum Beispiel vor, jetzt muss ich kurz überlegen, wann das war, ich glaube vor vier Jahren, als der HSV erstmalig die Regenbogenflagge zum CSD rausgehängt hat, da gab es also ganz derbe Reaktionen, da war ein Mensch dabei, der uns Volkswagen -Jungs auch auf unserer Seite angeschrieben hat und massiv beleidigt hat. Und da hat es dann auch vereinsmäßig Konsequenzen gegeben, da haben die denn drauf reagiert.
1: Was heißt Konsequenzen?
3: Also man hat wohl rausgekriegt, dass derjenige ein HSV-Mitglied war und hat sich dann dem, gemäß der Satzung, die zu dem Zeitpunkt schon geändert war, das heißt also, dass diese Diskriminierung halt im Verein nicht geduldet wird und tatsächlich Konsequenzen nach sieht, dass das wohl auch zum Vereinsausschluss geführt hat.
1: Okay, das ist eine starke Reaktion, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, absolut, genau. Hm. Wie würdest du denn insgesamt ähm, den Zeitraum seit dem Doppelinterview mit Lasse dann bewerten? Du hast jetzt einige Sachen gesagt, die du möglicherweise in die verbesserte Schiene einordnest, auch wenn sie nicht ganz so positiv sind. Du hast auch Kritik geäußert, dass die Gesellschaft eben aus deiner Sicht oder gerade die Fußballfans weiter sein könnten. Wie würde dein Resümee ausfallen über die neun
3: Jahre? Also speziell beim HSV auch, weiß ich, weil da auch ein guter Kontakt besteht zu den Ultras und ein guter Kontakt besteht zu anderen Fanvereinigungen, die also tatsächlich uns in jeglicher Form immer unterstützt haben seitdem. Auch dadurch, auch durch dieses Interview, die darauf aufmerksam geworden sind und auf uns aufmerksam geworden sind, durch meine Mitwirkung im Fanrat, habe ich also auch gute Kontakte und da bin ich schon fest davon überzeugt, dass ein Großteil... Nicht ein Großteil, sondern die absolute fast Mehrheit äh, da äh, hinter uns steht. Und ähm, halt das, was jetzt auch gegen Grossock passiert ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Auf jeden Fall. Ähm, äh, sich entsprechend schon geäußert haben, auch am letzten Spieltag. Aber da reden wir wahrscheinlich gleich noch drauf.
1: Stichwort ja. gute Kontakte. Da äh, haben wir noch jemanden, zu dem du auch sehr gute Kontakte hast. Äh, nämlich äh, zu Cornelius Göbel, den Leiter der Fanabteilung.
4: Moin Jens, hier spricht Cornelius vom HSV. Ganz liebe Grüße ins Podcast Studio. Du bist ja nicht nur Impulsgeber für uns, äh, seit Stunde 1 Mitglied im ständigen Arbeitskreis-Fan-Dialog bzw. Fan-Rat, Mitgründer des queeren Fanclubs, den Volkspark Jungs, hast uns jüngst mit der Initiative Welcoming Out zusammengebracht, mit der wir viele Themen voranbringen und uns auf eine tolle Zusammenarbeit freuen, sondern hast immer, glaube ich, ein ganz guten Blick für die wichtigen gesellschaftlichen Themen im, im Fußballkontext und scheust dich auch nicht davor, uns immer wieder auf gewisse Themen hinzuweisen und auf eine ganz wunderbare Art und Weise ähm, ja mit uns an diesen Themen zu arbeiten. Und mich würde interessieren, wie dein Blick auf den HSV aktuell ist, ähm, was sich so in den letzten Jahren aus deiner Sicht positiv entwickelt hat und ja was wir vielleicht auch als HSV noch zu tun haben um ja ein Stadionerlebnis bzw. ein Miteinander zu erreichen was frei von ja, Diskriminierung Vorurteilen ähm, und diesen Themen ist ganz liebe Grüße und bis bald
1: Cornelius Sorry. Gübel aus dem Urlaub geschickt. Vielen Dank, Cornelius. Und ja, kannst du ihm direkt äh, antworten.
3: Ja, ja, lieber Cornelius, äh, erstmal vielen Dank für die lieben Grüße. Hab einen schönen Urlaub. Ähm, ja, was unter deinem Vorgänger Joachim Rahner schon ganz gut angefangen hat, äh, uns äh, ja dann auch, wie du schon gesagt hast, in diesen Fernrat beziehungsweise früher arbeitskreis Ferndialog äh, zu, äh, zu integrieren mit der Auktion, dass wir damals Flyer verteilen durften im Stadion 2013, hat schon sehr gut angefangen. Und jetzt unter deiner EG, da sind wir wirklich... Super willkommen, wir kriegen sämtliche Unterstützung von euch, da sind wir sehr dankbar für. Wir haben ständig ein offenes Ohr, wir haben, wie wir unsere unsere Jubiläum gefeiert haben, die Idee gehabt, die Firma Automol anzuschreiben und zu fragen, Mensch, können wir da mal ein buntes Trikot machen, wir haben parallel den euch angeschrieben und haben darauf gehofft, dass ihr euch gemeinsam befruchtet, damit es ein buntes Automol-Logo gibt. Das Ganze habt ihr getoppt mit unserem trikot mit dem Fanclub-Namen. Was unsere Hörer nicht sehen können, aber
1: du hast das Theater trikot an, äh, Volkspark-Jungs, äh, Stadt-Automol, also ganz kleiner Unterschied, drunter steht dann donner aber auf auf der Brust, das ist schon ein starkes Zeichen zu eurem zehnjährigen Jubiläum gewesen, was der HSV und eben der damalige Sponsor-Automol gesetzt haben.
3: Genau und wir rennen wie gesagt bei euch ständig offene Türen ein, werden unterstützt, ob es denn das Banner ist, was wir aufhängen können und auch auf andere Art und Weise hängen lassen dürfen und ihr macht so viel für uns, wir sind da sehr dankbar für und ähm, ihr transportiert das auch ständig, das finde ich auch toll, dass ihr euch ständig in den Wind stellt, habe ich gerade schon ja gesagt, dass es ähm, in den Social Media da ständig ja negative Reaktionen gibt, da geht ihr drüber weg, das macht ihr einfach prima, das muss man so sagen.
2: Also der HSV unternimmt sehr viel. Da habt ihr euch gegenseitig die Welle zugespielt, Cornelius und du. Das stimmt auch, es ist aber nicht in jedem Verein so. Warum führen wir heute überhaupt einen Podcast über dieses Thema? Warum ist es nicht völlig normal, im 21. Jahrhundert homosexuell zu sein?
3: Ja, das ist eine gute Frage und das stimmt auch. Ähm, wobei man da, glaube ich, auch das Ganze regional unterscheiden kann. Und so traurig das ist, je weiter man in Richtung Osten kommt, umso schwieriger wird So, glaube ich, kann man das wirklich sagen, ohne da jetzt jemanden zu diffamieren oder eine eine Region zu diffamieren. Sondern es ist tatsächlich so, dass es Regionen gibt, wo es schwieriger ist als in anderen. Wenn wir jetzt mal nach Nordrhein-Westfalen gucken, was ist da Köln? Oder noch weiter äh, in den südlichen Bereichen, wo, wo Mainz zum Beispiel auch ein großer Vorreiter ist. Ähm, da ist es deutlich leichter. Und ähm, ja, die Frage, warum das so ist, ich glaube, dass äh, in dem Fußballgedanken immer noch der Männlichkeitsgedanke steht und dem scheint ja so denken es einigen, das sein gegenüberzustehen und wenn man schul ist, kann man nicht männlich sein und ich glaube, das ist so das, was in einigen Köpfen drinne steckt und irgendwie nicht rauszubekommen ist. Zu
1: genau der Frage hätten wir ähm, eine eine Fan- beziehungsweise eine Leserfrage. Wir machen seit dieser Saison ja immer, dass wir, ähm, dass wir auch unsere Hörer bitten, uns Fragen zu schicken und zu stellen. Und genau, jetzt hören wir mal rein, was Natascha ähm, dir genau zu diesem Thema dich die fragen möchte.
2: mein Jens, hier ist Natascha, auch aus Hamburg und ich habe mal eine Frage und zwar, wenn ihr als Gruppe gerade zu Auswärtsspielen anreist, habt ihr da viel mit Diskriminierung äh, zu tun oder fühlt man sich da als Gruppe wohl? Ähm, ich hoffe, dass man sich wohlfühlt, aber es würde mich mal
3: interessieren. Ja, genau. genau. Kann ich sehr gerne antworten. Also wir sind ein Fanclub, der nicht so oft auswärts reist. Und wenn er auswärts reist, reist er in äh, Städte beziehungsweise zu Vereinen, die auch einen queeren Fanclub haben. Das heißt, wir treffen uns denn dort mit denen und haben eher, so gut wie noch keine negativen äh, Erfahrungen da gemacht.
1: Ich, ich will das, äh, man möchte nicht immer äh, die Stereotypen bedienen, aber du hast eben gesagt, wahrscheinlich auch ehrlicherweise nicht zu Unrecht, dass es teilweise ist, dass je weiter man in den Osten fährt, dann wird es halt schwieriger. Doofe Frage vielleicht, aber würdest du mit dem Trikot, das du jetzt gerade anhast, ähm, dir trauen in, ich weiß nicht, in Rostock, in äh, Dresden ein Spiel anzugucken oder hättest du da Sorge?
3: Ehrlich gesagt hätte ich da Sorge. Ähm, ich würde es, glaube ich, nicht tun.
1: Das ist eigentlich eine krasse Aussage. Stefan hat eben gesagt, im 21. Jahrhundert, wir sind 2022, ähm, dass man mit einem normalen Fußballtrikot, wo vorne Volkspark-Jungs draufsteht, nicht ins Stadion gehen mag.
3: Ja, das ist schon krass und deswegen ist es sehr wichtig und das hatte Lasse ja auch schon gesagt, dass die Vereinsseite da sehr gefragt ist und die Vereinsseite jeweils, ob es jetzt Rostock ist, Dresden oder wie man das jetzt noch alles nennen möchte, dass es von der Seite aus in die Fanarbeit rein gebracht werden muss, zu sagen, so pass auf, wir sind jetzt hier der und der Verein, jetzt lassen wir mal eine Nennung weg und wir wollen das genau so und da ist, wie gesagt, der HSV einer derjenigen der es genau richtig macht, der das reinträgt, der das in seine Satzung verankert und da schon Voraussetzungen schafft und das ist natürlich für manche noch ein sehr weiter Weg, aber ich glaube, das ist der Schlüssel dazu. Hm. Jetzt
2: muss man natürlich sagen, einige Unverbesserliche gibt es natürlich überall, auch beim HSV, wie wir neulich ja leider sehen mussten, du hast es schon angesprochen, es gab das Plakat, ich lese nochmal vor, was da unsäglich drauf stand, ganz MV ist schwul, besonders der Hansa Hul und es wurde die Plattform des uwe Seeler abschieds also des ersten Spiels nach seinem Tod, genutzt, um dieses Plakat groß unter dem uwe Seeler plakat zu zeigen, die ganze Welt hat im Prinzip drauf geschaut,
3: was ging dir durch
2: den Kopf, als du das gesehen hast?
3: Also man muss dazu sagen, während des Spiels habe ich das nicht mitbekommen, ich sitze 25b, also über dem Bereich, wo das stattgefunden hat, ich habe da erst auf dem Heimweg von erfahren und erstmal im Zusammenhang auch mit dem Uwe Seele Abschied, es ist sowieso eine Vollkatastrophe, davon mal ab, aber in dem Zusammenhang mit dem Abschied von Uwe Seele natürlich noch mal mehr unwürdig, als es sowieso schon ist. Ähm... Ja, ich habe ein bisschen gebraucht herauszufinden, was eigentlich genau da drauf stand und, und, und in welchem Bereich äh, das gezeigt worden ist und habe dann durch diese Kontakte sofort Kontakt gesucht zu den Ultras und gesagt, was war denn da los, erzähl doch mal. Und die waren selber überrascht und haben selber sich sehr entsetzt darüber gezeigt. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal bei Uwe Seeler sowas zu tun, bei dem Abschied von Uwe Seeler sowas zu tun, ist nochmal unwürdiger, als es sowieso schon ist.
1: Ähm, das würde mich mal interessieren, wie du dann oder ihr eure Kanäle genutzt habt. Also du hast bei den Ultras mal nachgefragt, also kannst du mal ein bisschen quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Dann hast du zwei, drei Nummern und, 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 und rufst den Capo an oder, oder was machst du dann?
3: Genau, ich habe den Capo in der WhatsApp geschrieben. Ich habe gesagt, ey, erzähl mal, was war da los? Klär mich mal wieder auf. Was weißt du darüber? Weil ich davon überzeugt war, dass das aus dem Bereich nicht stammen kann und nicht stammen wird. Ähm, und der hat dann mir auch ein bisschen schnell geantwortet, der Nico, und hat dann gesagt, du pass mal auf, wir wissen das selber nicht so genau, wir sind aber am lokalisieren und verlasse dich drauf, äh, sowas dulden wir nicht und wir werden dafür sorgen, dass sowas in der Form, soweit wir es verhindern können, nicht wieder passiert. Ähm, des Weiteren hat sich ähm, der Ehrenrat bei mir gemeldet vom HSV EV, der mhm. Kai Esselgroth, mhm. hat äh, sich bei mir gemeldet und hat auch gesagt, pass auf Jens, sei sicher, wir kümmern uns drum und wir werden herausfinden, wer es war und das bleibt nicht folgenlos.
2: Hat dieses Plakat dann gezeigt, dass eben dann doch noch ganz schön viel Arbeit auch für den HSV zu tun ist? Ich nehme an, du warst auch ein bisschen überrascht, dass gerade in der Nähe der Ultras auf der Nordtribüne so ein Plakat nicht nur von einer Einzelperson, sondern es müssen ja mehrere gewesen sein, die daran beteiligt waren, dass
3: so etwas noch heute aufgerollt wird. Also ich glaube, jeder, der schon mal in der Kurve gestanden hat, weiß, wie sowas funktioniert. Du stehst da, dann kriegst du irgendwas in die Hand gedrückt und das heißt halt mal fest. So Und ich glaube, nur sehr wenige gucken sich sofort an, was halte ich da eigentlich. Also ich würde mal von denen, die das dann vielleicht auch hochgehalten haben, sagen, dass da nur vielleicht auch welche bei waren, die nicht gewusst haben, was halte ich da gerade, sondern dass tatsächlich eine geringe Anzahl an Personen waren, die dieses natürlich reingekriegt haben die das platziert haben und ausgerollt haben. So Und ich möchte jetzt nicht jedem, der dieses Plakat gehalten hat, unterstellen, dass der diese Meinung teilt, was er da Kann gerade Kann
1: man ja auch gar nicht lesen, wenn du in dem Moment in äh, Aber es sind dann wahrscheinlich, Stefan hat ja völlig recht, es waren auch nicht ein oder zwei, sondern wahrscheinlich sind das dann, wir wissen es nicht, aber fünf oder so, die das dann äh ja, weiß vorbereitet man. haben, gemacht haben, durchgezogen haben, reingebracht haben ins Stadion und so weiter und so fort. Das ist
3: jetzt zwei Wochen her. Ähm, was dein Kenntnisstand, ähm, ist schon irgendwas passiert? Also die haben wohl schon die Gruppierung lokalisiert, die es gewesen sein soll. Und mittlerweile ist wohl auch die Personen, die da beteiligt gewesen sein soll, schon identifiziert. Die werten das jetzt aus. Es ist noch in der in Erfindungsphase. So ist zumindest mein Stand. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben heute Montag von letzten Donnerstag. Ähm, Genau.
2: Wenn du jetzt einmal Richter spielen darfst, was wäre aus deiner Sicht eine angemessene Reaktion, jetzt darauf zu reagieren? Du meinst jetzt gerade, eine Person hat man auf jeden Fall lokalisiert, es bezieht sich aber auch irgendwo
3: auf eine Gruppe? Also ich bin immer jemand, der äh, darauf steht, Gespräche zu führen und der immer darauf steht zu sagen, man findet jetzt erstmal heraus, was Gut, was das Ziel war, es war eine Diffamierung, aber man kommt immer so, so sehr schnell mit dem Stadionverbot und die Ecke. Aber ich weiß nicht, ob das immer Ziel findet, jetzt nach und nach immer Leute dann zu sagen, du darfst hier nicht mehr rein, sondern vielleicht schafft man es auch mit anderen pädagogischen Maßnahmen, sei es ein temporäres Stadionverbot oder ein, ein, ähm, eine Verpflichtung, bei irgendwelchen Maßnahmen zu unterstützen. Keine Ahnung, äh, bei der Schulvereinigung immer zu sagen, das musst du dir jetzt mal angucken für eine Zeit lang. Vielleicht sowas in der Richtung.
1: Man muss ja ehrlicherweise sagen, dieses Plakat ist ja auf so vielen Ebenen auch äh, einfach nur dumm. Also es ist nicht nur schwulenfeindlich, es ist ja auch noch äh, ostdeutschenfeindlich, wenn man ehrlich ist. Es äh, ist genau. dann auch noch, also, es, ist, also alle, es toppt irgendwie so ein bisschen alles. Ähm, wenn man jetzt ganz genau lokalisiert, wer war das und sowas, würdest du dir eigentlich wünschen, da auch mal vielleicht sogar ins Gespräch zu kommen? Ähm, oder sagst du, da hast du überhaupt keinen Bock drauf?
3: Also ich würde mich dem nicht scheuen. Ich, wenn man jetzt sagen würde, Jens, du würdest du dich mit demjenigen mal unterhalten, würde ich das Gespräch nicht ablehnen. Ich würde zumindest versuchen, mal zu ergründen und vielleicht schafft man das ja denn so einen Menschen denn davon zu überzeugen, dass das, was er tut, nicht richtig ist. und wird ihn vielleicht nie davon zu überzeugen, ein Freund äh, zu sein, äh, beziehungsweise nie davon überzeugen können, ähm, ähm, es hundertprozentig zu akzeptieren, dass es Homosexualität gibt, weil man kann ihn vielleicht davon überzeugen, sich zumindest so zu verhalten, dass es andere nicht diffamiert.
1: Du hast in dem Interview damals gesagt, dass, dass du irgendwann wärst im Stadion gewesen und da hätte einer sozusagen alle paar Minuten immer irgendwie, ey, Schuler Pass oder ey, du Schuler Schiri oder du Schuler Sau oder was auch immer gerufen und irgendwann hat es dir erreicht, bist du er hingegangen und hast dann mit ihm das, das Gespräch geführt. Ähm, Gab es eine ähnliche Situation in den letzten neun Jahren wieder oder ist das eigentlich, Gott sei Dank, verschwunden aus der Kurve?
3: Also ich habe es nicht wieder erlebt. Also nicht in meinem um Umfeld. Gut, mittlerweile bin ich ja auch ein, ein Sitztier geworden, hätte ich mal nicht gesagt. Ich bin also nicht mehr im Stehbereich, aber nein, habe ich so nicht mehr wahrgenommen. Nee.
2: Du hast ja auch eingangs gesagt, dass heute, wenn homophobe Äußerungen getätigt werden, dass Leute das bewusst tun. Bist du nicht auch der Meinung, dass es bei manchen noch so eine Art Alltagshomophobie gibt, die natürlich keinesfalls das Thema besser macht, aber dass es doch noch Leute gibt, die der Meinung sind, das ist jetzt aus meiner Sicht äh, jetzt ein
3: gängiger Sprachgebrauch, um jemanden zu diffamieren. Naja, ich kann mal eine kleine Anekdote. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her. War auch im Zusammenhang beim HSV-Spiel, was wir geguckt haben, war einem näheren Bekannten, wo denn einer denn irgendwann mitkriegt. Ich war mit meinem Mann da. Und der dann irgendwann gesagt hat, naja, du bist zwar schwul, aber eigentlich ganz nett, ne? Ähm, da wusste man den jetzt nicht, wie meint er das jetzt eigentlich? Und ich habe dann aber das Gespräch dann nicht vertieft. Aber das ist dann auch schon mal eine sehr komische Aussage. Aber die geht so in die Richtung Alltagshomophobie, wo man dann manches Mal sich Sprüche anhört und sagt, okay, suche ich die Diskussion oder lasse ich es lieber, ne? Du hast ja eben schon jetzt mehrfach
1: eigentlich dem HSV ein Kompliment ausgesprochen dafür, ähm, wie sie mit die ganze Thematik umgehen, wie sie das auch äh, versuchen weiter voranzubringen, ähm, ist aus deiner Sicht der HSV da fast schon so eine Art Vorreiter oder ist das in der gesamten im gesamten Profifußball in Deutschland eigentlich äh, auf einem sehr guten Weg? Wie ist da deine? Ihr seid habt, habt ja gut vernetzt. Wie sind da deine Erfahrungen auch so mit den anderen Clubs?
3: Also der HSV hat zumindest den Blinker links gesetzt und ist auf die Überholspur gegangen, zumindest in den letzten Jahren. Und auch, wie gesagt, nochmal an Cornelius, die besten Grüße, da sind wir wirklich auf einem richtig guten Weg. Ähm, ja, ich habe ja von schon Mainz mal erwähnt. In Mainz hat zum Beispiel vor zehn Jahren, als der queere Fanclub der Mainzer ihre fünfjähriges Jubiläum hatte, war die ganze Kurve bunt. Das heißt also, da haben die es tatsächlich geschafft, die ganze Tribüne in Regenbogenfarben zu gestalten. Ähm, Köln hat schon sehr früh damit angefangen, in regelmäßigen Abständen einen, einen Regenbogenflock aufs Trikot zu kriegen bei ihren Heimspielen. Ähm, da gibt es schon sehr, sehr gute ähm, Beispiele, die man annehmen kann. Und wie gesagt, der HSV ist auf diesen Weg jetzt gegangen. Da gibt es natürlich auch den Stadtteilclub hier, der da auch schon gute Zeichen gesetzt hat. Aber ich finde, der HSV ist auf einem richtig, richtig guten Weg.
2: Stehst du eigentlich regelmäßig im Austausch auch mit Fanclubs
3: anderer Vereine, die sich
2: den HSV als Positivbeispiel angucken? Du hast ja gerade auch ein paar weitere Positivbeispiele genannt. Aber dass es da vielleicht auch Fanclubs gibt, die sagen, hey, das wollen wir auch bei uns etablieren. Wie habt ihr das gemacht und
3: was ist da die beste Strategie? Naja, das Trikot war natürlich äh, letztes Jahr bei unserem 10-jährigen Jubiläum ähm, der Aufhänger, der natürlich wahrgenommen wurde und wurde natürlich, ich gefragt wurde, sag mal, wie habt ihr denn das hingekriegt? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Äh, da steht man natürlich schon im Austausch mit den anderen Clubs, aber ich glaube, wir sind ja auch als Volkspark-Jungs Nachzügler. Das heißt also, die, die Volkspark-Jungs haben sich 2011 gegründet und die meisten Gründungen davon. Wenn wir jetzt mal nach Berlin gucken, die Härte-Jungs gibt es seit 2001. Ähm, die haben schon eine Entwicklung hinter sich und die haben da schon ihre Wege gemacht. Also sind wir da eigentlich jemand, der nachgerückt ist und dann auch auf die büro gegangen ist.
1: Was ich eben in einem Gespräch oder gestern Abend in einem Gespräch mit Lasse auch sehr interessant fand und ich finde, er hat recht, er hat gesagt, dass der, sinngemäß gesagt, dass der Fußball eine große, große Kraft und Macht hätte, die aber vielleicht gar nicht äh, so einzusetzen weiß, jetzt am Beispiel, der Fußball-WM in Katar, da wird es sicherlich wieder auch das ein oder andere symbolische Zeichen geben. Irgendeiner wird vielleicht eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, was tatsächlich in Katar schon eine andere Nummer ist als in München. Aber ähm, aus deiner Sicht kann man, hätte da der Fußball nicht seine Kraft und Macht ausspielen müssen und sagen müssen, pass auf, ja, alles schön und gut, aber hier nicht
3: ja, naja, aber selbst beim Spiel in München haben wir gesehen, was das für ein Aufriss war, wie die ihr Stadion in Regenbogen gestalten wollten und es da vom damaligen Gegner da große Proteste gegeben hat. Also das würde ich gar nicht mal auf Katar beschränken, sondern da brauchen wir gar nicht so weit zu gucken, dass wir auch in Europa noch Staaten haben, die da sich in eine ganz andere Richtung mittlerweile entwickeln und eine Rückwärtsrolle machen. Oder wir brauchen nach Russland zu gucken, was sie da jetzt für zwei Rollen rückwärts gemacht haben, wobei Katar natürlich schlimm genug ist, das ist klar. Dass da eine Weltmeisterschaft stattfindet, das ist schon schon fragwürdig und ich finde auch, der DFB hätte schon viel früher, die sind jetzt gerade irgendwann aus dem Knick gekommen. Ich glaube, Oliver Bierhoff hat sich zum ersten Mal vor acht Wochen oder so geäußert und findet das komisch, dass da eine äh, WM stattfindet. Äh, da hätte ich auch von unserem Verband äh, deutlich mehr erwartet.
1: Lustigerweise, genau Ich habe mit Oliver Bierhoff im Interview genau zu diesem Thema äh, geführt und was würdest du dir, wenn du jetzt F Wunschkonzert, was würdest du dir vom DFB wünschen? Die, die WM ist jetzt nun mal im Katar, das wird man in den nächsten drei Monaten nicht mehr ändern. Was ist dein Wunsch
3: an den DFB? Naja, genau das. Kleine Zeichen setzen. Kleine Zeichen setzen, in denen Spieler sich äußern. Ganz wichtig. Das heißt also, dass so Spieler Interviews geben, die sich entsprechend in die Richtung bewegen, dass der Kapitän eine Kapitänsbinde trägt. Also, okay, dass der Kapitän eine Kapitänsbinde trägt, die die Regenbogenflagge zeigt. Vielleicht kann man mit einem Torwarttrikot was machen in der Richtung. Also irgendwie Zeichen setzen, zu sagen, pass mal auf, wir kommen zwar zu euch. Ich finde, ein Boykott ist die verkehrte Antwort darauf, sondern wir kommen, aber wir kommen zu unseren Bedingungen.
1: Das Abendblatt und der Funke Medien, in dem das Abend mit erscheint. Wir haben eine Kooperation mit Telekom Mangenta und, und machen so ein Einjahresprojekt über die WM in Katar und alle möglichen Themen, die da in diesem Zusammenhang sind. Und mit meinem Kollegen Michael Maske, den ich hier an dieser Stelle jetzt herzlich grüße, haben wir uns dieses Thema als Schwerpunktthema ehrlicherweise rausgesucht. Und wir haben nahezu alle, also nicht alle, aber fast alle, äh, aktuellen äh, Nationalspieler angeschrieben und sie gebeten, ob wir mit ihnen darüber sprechen können und keiner wollte. Was sagt uns das? Also die sind ja nicht alle homophob, aber die haben ja dann doch irgendwie ähm, ja Sorge darüber öffentlich zu sprechen, so wie es lasse so wie ich gemacht hat vor zehn Jahren, vor ich neun Jahren.
3: Weiß, ich weiß nicht, ob das Sorge ist, vielleicht ist das doch das Interesse und vielleicht muss man da halt einfach, ich glaube nicht, dass die da Schiss haben. Also da könnte ich mir mittlerweile vorstellen, dass da vielleicht äh, die Tür öffner wäre. Vielleicht ist es einfach so, dieses Thema geht mich im Moment gar nichts an. Ich glaube, dass vielleicht die, dass das daher kommt, dass sich da keiner melde. Hm aber eigentlich auch schade, ne? Also, ja, natürlich, ähm, ja, äh, klar. Ähm, aber wie sage ich mal, man kann hier ja natürlich nicht dahin prügeln. Ähm, da ist natürlich dann der Wunsch, wenn die denn jetzt von heute oder von, von ähm, allgemein Wünschen hört, dass sie es eigentlich mal tun sollten, vielleicht kriegt man sie dazu bewegt. Aber wie gesagt, da hilft die Brechstange nicht, ne?
1: Ich weiß nicht, ob du überhaupt äh, dir äh, Länderspiele anguckst, beziehungsweise äh, mal auch zu Länderspielen fährst. Äh, kennst du ähm, quere Fußballfans, die jetzt vor dem Dilemma, also quere Nationalmannschaftsfans, die vor dem Dilemma stehen? Was machen wir eigentlich äh, jetzt im, im Winter bei der WM in Katar?
3: Ehrlich gesagt nicht. Wobei ich kann mich an den Gedanken, bei Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Fußball zu gucken, auch noch nicht so richtig gewöhnen. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber nein, wüsste ich jetzt im Moment keinen. Nee. Okay.
2: Äh, ist es nicht irgendwo auch ein bisschen zwiespältig, wenn die Verbände auf der einen Seite immer behaupten, sehr viel zu machen und dann hier und da auch mit kleinen Aktionen, zum Beispiel äh, im in, in Regenbogenfarben äh, eben den Spieler tragen lassen und dann gleichzeitig aber die entscheidenden Zeichen, die du gerade ja auch kritisiert hast, eben dann doch vermissen lassen. Wie, wie zwiespältig
3: ist das aus deiner Sicht? Naja, wenn man jetzt mal auf unseren eigenen Verband guckt, da hatten wir jetzt glaube ich in den letzten zehn Jahren fünfmal einen Wechsel an der Spitze. Ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man da eine gewisse, eine gewisse Kontinuität hätte und da wirklich jemanden hätte, der sagt so, ich verfolge das jetzt und ich drücke das jetzt einfach mal im Verband über einen längeren Zeitraum durch, dann würde das wahrscheinlich auch nachhaltiger im Verein bestehen bleiben. Aber wenn man da an der Spitze ständig einen Wechsel hat und jeder will was anderes und jeder hat eine andere Sicht auf diese Dinge, wird das natürlich schwierig.
1: Wechsel an der Spitze, das ist wahrscheinlich ein wunderbarer Übergang, um wieder zurück zum HSV zu kommen. Hatten wir ja auch ein, zwei Mal in der Vergangenheit. Ich hatte schon gesagt, wir hatten auch ein paar Fans gebeten, uns eine Frage zu schicken und das haben auch mehrere gemacht und jetzt hören wir die Frage von Steven.
2: Moin Jens, Steven mein Name. Ich wollte einmal fragen, ob du meinst, ob sich der Fußball in Richtung Homosexualität nochmal ändern wird in naher Zukunft. Ob sich vielleicht der eine oder andere auch traut, sich zu outen. Das spannendste Thema ja eigentlich irgendwo im Fußball und sicherlich auch das Thema, was das größte Zeichen setzen würde. Deine Antwort?
3: Naja, das größte Zeichen würde natürlich ein Outing vom Spieler setzen. Das heißt, also wenn es tatsächlich jemanden gibt so und der und der auch bitte im Frühling seiner Karriere steht. Also wir hatten ja gerade gesagt, Thomas Hitzelsbecker hat es nach seiner Karriere gemacht. Es sollte schon ein Spieler sein, der noch ein bisschen Profikarriere vor sich hat und das wäre das Zeichen. Wenn es vielleicht noch jemand tut, der jetzt noch sagt, okay, ich mache jetzt noch meinen letzten Vertrag oder so und den gerade unterschrieben hat und da ist die Tinte trocken und so, ist immer noch was anderes. Also wenn es ein Spieler tun würde, der frisch im Blut steht und sagt so, ich ziehe jetzt hier meine Karriere Anfang 20 und es ist so, das wäre glaube ich das, was das verändern würde.
1: Da müssen wir ganz ehrlich sein, da sind wir eigentlich in den letzten neun Jahren seit dem Interview eigentlich gar nicht weitergekommen. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich genau den, über das Gleiche gesprochen haben. Seitdem hat es dann eben Thomas begann, nach seiner Karriere gemacht in Deutschland. Josh Carvalho fällt mir noch ein, der Australier, der es jetzt, ich ja. glaube, vor ein zwei Jahren äh, gemacht hat. In England noch 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 einer, mhm. aber auch nicht Premier League, glaube ich. Also ähm, je, jeder Fall ist dann einmal ganz kurz in der Weltpresse ganz ganz groß und dann ist auch wieder gut so ungefähr.
3: Also ich hatte nach Thomas Hilsensberger tatsächlich die Hoffnung, dass das so ein Bockumschubser ist, der denn ähm, zumindest mehrere auch vielleicht sogar ehemalige äh, überzeugt sich zu outen und dass die denn gemeinsam es schaffen, den Mut zu produzieren bei einem jungen Spieler das zu tun, aber tatsächlich ist es so, dass wir dann noch auf der Stelle stehen, ja.
2: Woran liegt das, dass wir immer noch auf der Stelle stehen, dass der Mut möglicherweise auch gerade bei jungen Spielern fehlt? Es Liegt es möglicherweise auch an Social Media, wo ja dann auch nochmal die Hetze viel, viel größer ist als unter realen Bedingungen im Stadion zum Beispiel? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wenn man sich jetzt outen würde, dass man im Stadion zum Beispiel ausgebucht oder diffamierend permanent beleidigt würde, sondern eher in anderen Bereichen.
3: Genau, also wir, wir hatten, glaube ich, auch in diesem Interview darüber gesprochen, dass die Kabinentür ein, ein, ein Händnis wäre, das sehe ich mittlerweile auch nicht mehr so.
2: Hat Lasse ja auch
1: äh, gesagt. Genau,
3: genau. genau. Äh, das glaube ich auch nicht, aber nee, ich denke, da bist du auf der richtigen Spur, dass tatsächlich Social Media, das sagte ich eben gerade auch schon, was für heftige Reaktionen unter positiv oder unter queer-positiven ähm, Aktionen vom HSV kommen oder auch von anderen Vereinen, was da teilweise für Auswirkungen kommt, dass tatsächlich Social Media eins der... Dinge sind, wo man tatsächlich noch am meisten Gegenwind zu erwarten hat, ja klar.
2: Und kannst du das verstehen, dass Leute, also es muss ja auf jeden Fall natürlich, wie schon immer, ähm, Schule Fußballer geben, kannst du es verstehen, dass sie sich
3: nicht outen? Tatsächlich ja. Ähm, oder beziehungsweise, wer bin ich denn jetzt zu sagen, nee, du musst es aber trotzdem tun? Sondern ähm, ja, äh, ich, ich kann es absolut verstehen und ich glaube, man würde selber nicht anders handeln. Ich meine, ich habe es ein, einigermaßen einfach gehabt. Ich muss dazu sagen, ich arbeite in der Baustoffbranche und da war es für mich anfangs auch nicht einfach, mich zu outen. Aber trotzdem kann ich von so jemandem, der so im Fokus steht, nicht erwarten, so du musst es jetzt tun und den denn ins Rampenlicht schubsen, sondern das ist nachvollziehbar.
1: Erwarten kann man das natürlich sowieso nicht und trotzdem ist es insofern überraschend, als dass es halt in ganz vielen anderen, auch in der Öffentlichkeit stehenden äh, Branchen pf, äh, wirklich völlig normal ist und auch Gott sei Dank, ob jetzt in der Showbranche, äh, ähm, ob jetzt auch in der Politik, also da hätte man ja auch vielleicht möglicherweise denken können, äh, dass man da zurückgehalten ist, aber eigentlich ist so ein bisschen, auch im Sport, gibt es äh, viele andere Sportarten, wo es völlig normales ist. Fußball ist so ein bisschen die letzte Bastion und so ganz versteht man nicht, warum.
3: Ich glaube, die Problematik liegt darin, dass es denn eine alleine nicht macht, sondern ich könnte mir vorstellen, wenn sich welche finden würden und sagen, so, wir sind jetzt eins, zwei, drei. Vier von anderen Vereinen vielleicht sogar, vielleicht sind sie auch vernützt, das weiß man ja gar nicht, wenn es sie dann so gibt und sagt dann, komm, wir machen das jetzt zusammen und wir sind jetzt vier Spieler, ich sag die Zahl vier jetzt einfach mal und ähm, dass sie denn sich gemeinsam eher trauen würden, das zu tun, als wenn jetzt einer alleine mit einem mal äh, hinterm Vorgang vortritt und sagt, so, ich bin's. Die Frage ist, wann fällt diese Fassade, dass es äh, möglicherweise keine
2: schwulen Fußballer gibt, Ähm, die gleiche Frage, die Kai auch Lasse gestellt hat, wenn du jetzt in die Glaskugel schaust und wir nochmal weitere neun Jahre nach vorne blicken, wo denkst du, stehen wir dann? Ist es dann vielleicht schon völlig normal, dass in jeder Mannschaft ein, zwei Spieler auch homosexuell sind?
3: Das ist der ganz große Wunsch und wie gesagt, da sind nochmal die Vereine gefragt, in ihren Strukturen das so zu ebnen, dass der Spieler das Gefühl hat, wenn ich jetzt unterschreibe beim HSV oder bei wem auch immer, und ich kann da, das ist ja hier mit den Welcoming Out, was der HSV jetzt ja macht, wo er sich diese Initiative da verschrieben hat, die für Arbeitnehmer ein positives Umfeld schaffen wollen. Und wenn da andere Vereine mitziehen, dann ist da wahrscheinlich der Weg geebnet.
1: Welcoming Out, das war auch, äh, die, die Bandenwerbung flackerte auch jetzt am, am Sonnabend immer mal wieder auf. Äh, alle anderen Banden oder fast alle anderen Banden waren auch mit Regenbogenfahnen ähm, geschmückt. Ähm, waren ein schönes Zeichen. Da hast du... Den HSV ins Gespräch mitgebracht oder wie ist das zustande gekommen?
3: Richtig, genau. Also wir sind ja ähm, bei uns im Fanclub sind zwei aus dem Vorstand von Hamburg Pride dabei und die haben den Kontakt zu dieser Welcoming Out Organisation und die sind an mich herangetreten, ob ich beim HSV mal vorführen könnte, wie denn da die Chancen stehen, dass die sich daran beteiligen. Und ähm, das war ein Telefonat, zwei WhatsApps und dann war der Drops gelutscht und haben die gesagt sofort, wir sind dabei.
1: Hervorragend. Du hast deinen Ferngrupp gerade angesprochen. Äh, eben hat äh, Stefan dich nach einem Blick in die Glaskugel für neun Jahre, äh, um, um neun Jahre gebeten. Ganz soweit soll es bei der nächsten Sprachnachricht nicht gehen, aber wir haben nochmal äh, eine Nachricht von Heiko.
4: Moin Jens, Heiko hier. <lacht> wir haben ja am Wochenende auf der Demonstration für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz und gegen Gewalt demonstriert. sind ja nächstes Jahr auch die Volkspark Jungs als äh, Fußgruppe wieder dabei.
1: Ja, das war Heiko von den Volkspark-Jungs, ne? dein, 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 dein äh, Kollege. Ähm, ja, was ist deine Antwort?
3: Ja, also ich denke schon, dass wir das machen würden. Ich würde vielleicht sogar einen Schritt weitergehen. Vielleicht könnten wir, mehr, lieber Cornelius, hör gut zu, äh, vom HSV einen Wagen organisieren, wo wir tatsächlich etwas größer auftreten. Das heißt, die Aufforderung an den HSV für nächstes Jahr, euch mit einem Wagen zu beteiligen, vielleicht wäre das mal was.
1: Lustige, das, genau darüber haben wir auch übrigens vor neun Jahren gesprochen ich erinnere mich ich meine das war die letzte Frage wo wenn ich das richtig in Erinnerung habe also bei Bayern München Luis van Gaal auf dem auf dem Wagen oder wie war das Kann's? ich meine
3: ja doch Luis van Gaal muss ja das gewesen sein ja, ja genau es war zu der Zeit genau genau und ja gut SFC Köln macht das auch regelmäßig also das lass uns darüber mal schnacken
2: Cornelius ist natürlich ein aufmerksamer Zuhörer dieses Podcasts. Wir können ja trotzdem nochmal nachhaken und definitiv dafür sorgen, dass er diese Passage hört. Er wird es ich bin mir sicher. <lacht> ja. ähm, wie viele Mitglieder seid ihr jetzt eigentlich bei den
3: Volkspartners? Äh, wir sind jetzt aktuell 14 und das ist eine eigentlich überschaubare Zahl, aber wir sind damit ganz glücklich, weil äh, wir tatsächlich 14 aktive Mitglieder sind. Das heißt, also, die sich regelmäßig treffen zum Stammtisch, die sich regelmäßig treffen, um auch mal Auktionen zu machen, privat bei uns im Garten. oder ähm, Also 14 aktive die da sind aktuell. Und, Und habt ihr jetzt? eine
2: Zielsetzung, Entschuldigung. dass ihr über diese überschaubare Zahl hinauskommt?
3: Wir hatten es mal. Wir sind denn aber doch tatsächlich zu der Einsicht gekommen, dass ähm, man weiß, dass es uns gibt und dass wir jeden willkommen heißen. Aber ich glaube, dass sehr viele queere Fans auch vom Hamburger Sportverein mittlerweile so gut in ihren eigenen Strukturen vernetzt und auch aufgenommen sind. Und das ist unser Ziel. Ich glaube, es gibt keinen Fanclub, der sagt, der sich eines Tages wünscht, was heißt überflüssig zu sein. Aber den gibt es uns noch weiterhin. Aber uns hat es ja mal gegeben, um sich für queere Fanclubs zu öffnen. Da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf aufgehen. Wir haben vorher mal schwul, lesbischer Fanclub geheißen und haben uns dann irgendwann dazu entschlossen zu sagen, wir sind ein Fanclub für queere Fanclubs, um eben halt das Spektrum zu öffnen für, für andere, äh, sich außerhalb der Heteronorm befindlichen Menschen zu finden. Haben uns aber damit arrangiert zu sagen, wir bleiben so groß, wie wir sind. Und wenn dann über welche dazukommen, freuen wir uns. Aber wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn queere Fans in ihren eigenen Clubs regional oder wie auch immer gut gut verankert sind.
1: Sitzt ihr 14. Pi mal Daumen im Stadion zusammen oder dann doch nicht alle oder... Wie ist das?
3: Wir sind breit verteilt. Wir sind alle im Norden, aber wir sind verteilt auf Stierrang, B-Rang und c -Rang.
1: Du hast eben gesagt, es gibt, oder du hast schon öfter gesagt, es gibt auch viele Fußballclubs, wo es auch Ähnliches gibt und Gott sei Dank. Deswegen sind wir jetzt eigentlich auch schon bei unserer Abschlussrubrik.
4: Meine Top 3
1: ja, wir wollen von dir wissen, aus deinen Erfahrungen und aus deinem Netzwerk, wo läuft es, was, was sind deine Top 3 von Fußballclubs, wo es in dieser Hinsicht ähm, hoffentlich mindestens genauso gut wie beim HSV läuft? Ja, ich glaube, ich habe
3: einige Namen habe ich schon genannt. Ähm, ich bleibe dabei, Mainz nenne ich mal, wie gesagt, begründet halt mit dieser Auktion, die es da gab und ich glaube, die sind da auch noch verhältnismäßig aktiv, wobei man dazu sagen muss, dass die Altersstruktur in den ganzen vielen Fanclubs mittlerweile etwas hoch ist, auch in Mainz. Ähm, aber meins würde ich da tatsächlich benennen wollen. Ähm, ja, naheliegend natürlich auch der SFC Köln. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil Köln natürlich, glaube ich, darf man das so sagen, die queerste Stadt Deutschlands ist. Nein, da ist tatsächlich die Struktur von vornherein schon gegeben gewesen und Jetzt aktuell weiß ich, dass die Hertaner, unser Relegationsgegner, da auch sehr aktiv sind. Da gibt es ja den ältesten ähm, queeren Fernclub
1: Über 20 Jahre.
3: Über 20 Jahre, genau. Also ich glaube, diese drei würde ich mal so benennen wollen. Und bitte, wenn ich jetzt nicht genannt habe, sieht es mir nach. Aber das sind so die drei, die mal eingefahren sind.
2: Ist natürlich auch so ein bisschen geografisch bedingt, dass du jetzt auch diese diese drei Städte, möchte ich jetzt mal sagen, dann auch äh, genannt hast. Das liegt irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Eine Sache hast du gerade gesagt, die mich etwas überrascht hat, dass die Altersstruktur recht hoch ist in den queren Fanclubs. Woran liegt das? Ich hätte gedacht, es gibt wesentlich mehr jüngere Leute auch, die sich engagieren.
3: Ja, also ich kann tatsächlich für die, die wir uns auch als gute Beispiel genommen haben, berichten, dass die dann, sich, wie sie sich gegründet haben, kann man ja zurückrechnen, da waren die alle so Mitte 20 und das ist jetzt teilweise, wie gesagt, bei Hertha schon schon 20 Jahre her, Denn entwickelt sich das so und die haben eine, eine ähnliche Entwicklung wie bei uns, das heißt also die haben eine sehr überschaubare Anzahl an Mitgliedern, die aktiv sind, zum Beispiel bei Köln gibt es glaube ich über 300 Mitglieder, in deren, die haben ja mittlerweile auch drei queere Fanclubs, aber davon ist eben halt auch nur ein ganz gewisser Personenkreis aktiv und die sind halt, die haben sich gegründet, wie gesagt, vor 20 Jahren und da sind es immer noch die gleichen Leute, die es damals auch waren. Ja, so. Der Nachwuchs fehlt, kann man daraus am besten hören. Richtig, genau. Und Wie gesagt, wir im Fanclub haben uns arrangiert damit. Wir versuchen natürlich immer mal wieder durch Flyer auf uns aufmerksam zu machen. Oder wir haben auch Flyer ausliegen in unserer Bar, wo wir uns regelmäßig treffen. Wir machen Social Media, versuchen natürlich über die Kanäle, wo wir natürlich dieses Publikum auch ansprechen wollen. Aber im Moment kommen wir damit klar, wie wir irgendwann sind. Und
2: natürlich auch über die Abendblattberichterstattung, berichterstattung wollen wir mal beobachten, ob da noch so. der
3: Nachwuchs rankommt. Man muss tatsächlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich da irgendwo in Erscheinung getreten bin oder wir in Erscheinung getreten sind, dass dann eine kurze, ein kurzer Zeig nach oben bei dem Interesse, bei der Homepage und bei Facebook und so war und es auch ab und zu mal einen kleinen Austausch gab, aber so der richtige Boom, vielleicht wird das ja diesmal was. Das ist
1: für uns Anregung, dass wir es vielleicht öfters als alle neun Jahre machen sollten, ähm, machen wir natürlich auch, aber wir werden das Thema auf jeden Fall hoffentlich äh, intensiv weiterhin begleiten Total cool, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Und nochmal schöne Grüße nach Südafrika an, äh, an Lasse Sobich. Ähm, wir werden uns dann in der nächsten Woche wieder hören, nach dem Auswärtsspiel
3: in Bielefeld, dass du auf der Couch guckst? oder? Äh, ja, ich gucke das auf der Couch. Wir sind aber auch ein paar Volkspark-Jungs und Mädels. Ich kann übrigens nochmal was von unserem Namen sagen. Also wenn wir uns bitte, jetzt nochmal neu gründen würden, muss man natürlich auch sagen, würden wir uns nicht mehr Volkspark-Jungs nennen, um halt wie gesagt auch das Spektrum zu erweitern. Aber da haben wir uns das auch abgeguckt. Sondern? Mhm. Volkspark oder irgendwie sowas. Also irgendwas, was das Spektrum ein bisschen erweitert. Aber wir belassen das bei dem Namen. Aber das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: Sehr gut. Also wie gesagt, wir hören uns nach dem Spiel in Bielefeld äh, wieder vor dem äh, Spiel na, gegen Darmstadt. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Und Tschüss. Und Tschüss.